0: Sociální síť Twitter se otřásá. Potom, co ji koupil Elon Musk, se začíná dít spousta změn a spoustu zaměstnanců odchází. No a dnes si toto téma trochu probereme a přiblížíme, co se vlastně děje a co nás na Twitteru třeba ještě čeká. Další díl podcastu Pozvatou lampou právě začíná. Od mikrofonu vás zdraví Míra a na druhé straně dneska Přemek. Ahoj Přemku. Ahoj Míro, zdravím naše posluchače. No a pojďme si to trochu rozebrat teda. Na Twitteru se děje teď v poslední době opravdu hodně věcí. Například třeba přichází předplatné Twitter, Twitter Blue. A tím pádem si můžete verifikovat svůj účet a přináší to mám pocit i nějaké další výhody. No, co na to přemku říkáš, mohl to i trochu přiblížit třeba tady to předplatné?
1: No, já vím, že jako se snažil, se, dejme tomu, zjistit aktuální stav, ale tam je ten problém, že aktuální stav na tom Twitteru nezná ani sám Elon Musk, jakožto nový majitel této sociální sítě. Ta firma se dříve prodáv, nebo obchodovalo se s ní na akciovém trhu, dneska už na akciovém trhu není, kompletně jí vlastní jenom jeden jediný majitel a to je právě že Elon Musk. A jeho strategie je kolikrát tak komplikovaná, že v podstatě to, co řekne ráno, tak večer už nemusí platit. Takže ono se to všechno tak nějak průběžně mění. A na začátku byla obrovská kontroverze právě, že s tím ověřením nějakého uživatelského účtu. Dříve to museli dělat přímo jakoby zaměstnanci této sociální sítě. Elon Musk řekl ne, když si koupíte Twitter Blue, což je předplatné, tak budete mít automaticky modrý odznáček. To, dejme tomu, platilo nějakou chvíli, pak se tomu přidalo ještě jedna nějaká grafická věc, která označovala oficiální učitek, že jsme měli placené, oficiální, ověřené. No a v tuto chvíli to zatím vypadá, že tady budeme mít tři verze, které se budou rozlišovat barvami. Já myslím, že zlatá, šedá a modrá. Modrá jsou platící a celebrity, šedá to jsou vládní organizace a zlatá to, myslím budou firmy nebo společnosti. No, otázka je, co z toho bude zase platit, protože jak se Elon Musk vyspí, tak to prostě změní a čeká, co se uchytí, co, co bude zaznívat dobře v tom, dejme tomu mediálním prostoru, na co budou fanoušci reagovat. Že ono je to celé takové jako by za pochodu, protože tam už nemusí rozhodovat správní rada, tam rozhoduje jeden člověk a jak on si řekne, tak to tak bude. Takže... S tím ověřením, to je jenom tak, jako, aby ti dejme tomu, řekli, jak je to aktuálně s tím ověřením a s těma modrýma odznačkama. prostě Dokud to nebude oficiálně spuštěno, a ono by to mělo být, myslím, že během jednoho týdne, jo, nějak spuštěno, otázka, jestli se to neposune, jestli se to někam nedá jakoby, a nezmění se to znova, ale ten styl se pomalinku dejme tomu, narovnává nebo už začíná nabírat ten jeden směr, kterým to asi půjde, ale ještě nemůžeme za 100% říci, bude to tak a tak.
0: No Elon hodně hodně tlačí na pilu a myslím, že pokud ten podcast posloucháte třeba dva týdny od vydání, tak už možná je to zase všechno úplně jinak. (laughs) Nicméně ty odznáčky jsem rád, že se nakonec teda udělalo to oddělení. Že vlastně dokážeš rozeznat jednoznačně, teda, teda doufám, že to tak bude, že budeš moct rozeznat teda oficiální účet nějakým jinou barvičkou, než ten placený, protože to bylo z začátku takový nešťastný, když se tak oznámilo, že ten označek získáš tak vlastně, že si ho zaplatíš. Přišlo mi to
1: trošku zvláštní, takže aspoň, že takhle. No, no a tady je ten problém, že Elon Musk to, co zveřejnil naposled, tak i když si budeš platit Twitter Blue, tak automaticky nedostaneš značek, že si ověřený uživatel nebo tak něco, protože on není úplně vždycky přesný, ale že to budou ověřovat přímo manuálně všichni zaměstnanci nebo by nějaká divize v tom Twitteru, jestli je to skutečný uživatel nebo to není skutečný uživatel. Jo, takže i tak, že jako zveřejnil, že budou tři varianty, tak to ještě neznamená, že víme totálně všechny přesné informace a jak to vlastně bude. Jo, takže jako, je to rozkomplikované a myslím, že ani sám Elon Musk neví, jak to ve výsledku bude. On v podstatě jenom zkouší, zkouší, zkouší a něco z toho se chytí a něco se jakoby, uspěje a to tam nechá. Přijde ti vlastně eh, dobrá strategie zavést předplatné na
0: sociální síti. Já jsem o tom taky přemýšlel a jako přece jenom ta sítí se musí z ničeho živit a co, co jsme slyšeli, tak Twitter nebyl úplně zrovna ziskový. Tak tohle je možná cesta, jak teda udělat společnost ziskovější. Zméně přijde ti to dobrá sestav, zaplatil by si předplatné třeba
1: to Twitter Blue? To ještě úplně tak, nevím, jestli bych si to předplatila, ale nesmíme to brát tak, že to bude jediný zdroj příjmu jakoby samotného Twitteru. Twitter, myslím, že jenom chvilinku, byl trochu v těch normálních číslech, jinak on permanentně prodělával peníze. Ostatně i sám Jack Dorsey, zakladatel a bývalý CEO Twitteru, přiznal a omluvil se, že nechal tu firmu nabopnat až moc rychle, protože jak ona bopnala, tak nemohla vydělávat a podobně. A ten celý model byl založený čistě jenom na reklamách. Elon Musk musí si být vědom toho, že z reklam nevytáhne veškeré peníze na to, aby provozoval tu sociální síť a nevytáhne je ani ze samotného předplatného. To je jenom součást, dejme tomu, nějakého finančního modelu. A on tam musí zavést, dejme tomu, ten finanční model, který třeba známe z Twitche, z YouTube a podobně, kdy tvůrci mohou skutečně vydělávat na té platformě peníze, například, že si budou nechat platit za dejme tomu, bonusový obsah, že budou moci zveřejňovat nějaká videa, že to budou moci monetizovat a podobně. Protože zatím jako na, v Twitteru nejde vydělávat. Sice tam je nějaké testování, dejme tomu z propitného, ale to je omezené na, myslím, že jednu zemi a případně jenom na pár uživatelů, ale ty nemůžeš v tuhle chvíli vydělávat na Twitteru jakožto tvůrce. Ty musíš vydělávat někde jinde, nebo hnat ty uživatele úplně někam jinam, aby tam ti přispěli, abys mohlo zveřejňovat na Twitteru, dejme tomu, nějaké rozsáhlejší informace, aktuality a tak dále. Takže Elon Musk právě, že on už to několikrát nastínil, musí se zaměřit na tady tento aspekt, aby Twitter dokázal dát možnost lidem vydělat a z toho, že jim dá možnost vydělat, tak on právě, že bude mít, dejme tomu, nějaké to procento z z těchto převodů peněz mezi uživateli a tvůrci, takže ten Twitter se začne, dejme tomu, dostávat do lepších čísel. Tohle asi dává smysl dát. Možnost
0: těm tvůrcům nějakým způsobem si tam vydělávat. No. To jo. Když si říkám, že v těch 140 znacích, nebo dneska už je to vlastně 280, že jo, tak jestli vůbec se dá nějakým způsobem nabízet obsah, za který jsou lidi ochotni
1: platit? No, já si myslím, že se dá jako by tam vytvořit dost velký potenciál, protože. Twitter Blue, jakožto ta placená verze, jakmile bude spuštěna na novo s těmi novými specifikacemi, tak budete moci zveřejňovat delší videa a dokonce se plánuje například i možnost zveřejnění dlouhých příspěvků. Elon Musk to nazval long form. Takže člověk nebude muset to automaticky rozsekávat na několik tweetů, ale bude moci napsat jeden delší text. Ono už to kdysi v v minulosti se s něčím takovým pohrávalo a dokonce to tam nějak k dispozici bylo. Ale tentokrát to už bude normální součást, takže něco ve stylu na LinkedIn zveřejnění článku. Tam můžeš taky postovat omezené příspěvky, sice mají myslím, že tisíc znaků, Ale když jste článek, tak si ho tam můžeš napsat. Takže něco v tady v tomto duchu tam bude k dispozici. A dejme tomu, jakoby tvorci tam mohou skutečně vydělávat, dejme tomu, já nemyslím jako ty standardní tvorce, co hřvou do kamery a snaží se nalákat náctileté, ale dejme tomu, že tam může být reportér nezávislý, který bude aktuálně informovat, dejme tomu, z nějakého dění a podobně. A těch reportérů se v poslední době vyrojilo poměrně hodně a informují například o válce na Ukrajině. To je dobrá myšlenka, vlastně takhle třeba podporovat přímo ty reportéry,
0: zpravodaje, to je, to je pěkný, to by se vlastně třeba mohlo opravdu chytit.
1: No oni už nyní jako kolikrát si dejme tomu zvrňují nějaké jakoby odkazy na platformy, kde jim můžeš přispět ale tentokrát by to bylo ve for, jakoby přes samotný Twitter. Samozřejmě to je dlouhodobá záležitost, to Elon Musk nemůže odpálit prostě ze dne na den a tady máte nějaké placené věci, musí se tam zavést nějaká strategie, musí tam být nějaké funkce a tak dál. Ale i tak Tady tenhle, jakoby, tahle část financí, která se tam bude řešit, tak to nebude pro Twitter další stěžení, nějaká záležitost. Bude to jenom součást takového komplexního balíčku. A když si vezmeme, že Elon Musk v podstatě vydělal svoje mění nebo začal to své mění vydělávat na Paypalu, tak on nastínil, že by chtěl něco podobného právě, že zavést i na ten Twitter, aby to fungovalo i jako platební služba nebo platební metoda, něco takového, aby si mohl někomu poslat peníze a tak dále. On klidně může vytvořit Twitter pay a dejme tomu může konkurovat takovým těm fintech společnostem, jako je Curve nebo Revolut, případně Apple Card. Tam může opravdu jít do té konkurence, protože tady tímto už má velké zkušenosti. Vydělal na to miliardy. Na to se, řekl bych, velmi často zapomíná, že
0: právě Musk, jeho jedno první dítě, skoro bych řekl, byl ten Paypal.
1: Ale jako tady člověk nesmí brát Elona úplně, dejme tomu, za každé slovo, co on zveřejní. On to zkouší. On je kontroverzní osobou a vždycky se bude pokoušet udělat nějakou vlnu. Protože teď sice mnozí odchází, jakoby nejbe, nebo, dejme, jak bych to tak nazval, přechází na mastodon, co kdyby Twitter přestal fungovat. Ale stejně podle těch čísel, které byly zveřejněny, přímo i Elonem, tak vzrostl počet zaregistrovaných uživatelů. Jo? Takže ta kontroverze kolem toho Twitteru mu dělá ohromnou reklamu. On si nikde nemusí platit nic. On stačí, když ho švihne nějaký tweet a všichni o něm píšou. A všichni jako jo, Twitter, Twitter, Twitter a, a tak dále. Takže je to výborný marketingový tak zveřejňovat i blbosti, které nakonec třeba neprojdou a jenom to tak testuje, hraje si s tím a podobně. No a pojďme se ještě podívat na to, jak
0: vlastně spousta zaměstnanců odchází, respektive i nedobrovolně. Už snad mám pocit, že jsem četl, že polovina zaměstnanců už byla nějakým způsobem vyhozena a další teda podali výpověď. Co na to říkáš na tohle?
1: No když si vezmeme, že Twitter někdy pořádně nevydělával a zaměstnával víc jak 6,5 tisíce vývojářů, lidí, prostě 6,5 tisíce pracovních míst, tak je jasné, že muselo dojít nějaká restrukturalizaci a nějakým způsobem muselo dojít nějaká redukci a přetvoření všech týmů, aby se nesoustředěvali na věci, které nemají v tuhle chvíli nějakou, dejme tomu, nutnost, to jakoby, aby existovali a podobně, že to mohou být nějaké dlouhodobější projekty, na které se teď může, dejme tomu, Twitter vykašlat. Ale je to poměrně běžný proces, když se tak všímám, že první musí dojít na redukci, ale Elon Musk, Teď právě že nedávno prohlásil, že když jako dost lidí odešlo, tak začínají nabírat, protože oni potřebují jakoby to celé změnit, ten, jakoby ten moloch, rozporcovat ho, změnit ho a snažit se ho dejme tomu, nechat jít tou rentabilnější cestou. Jo, neustále udržovat 6,5 tisíce zaměstnanců a teď jako přijímat další kvůli dalším novinkám. Bylo to očekávaný krok podle mě.
0: Hmm, já s tím jako souhlasím. Já si myslím, že on se teda jako snaží identifikovat lidi, co tam třeba toho moc nedělají a myslím si, že čím větší společnost, čím větší korporát, tak tím, tím víc, víc respektive tím častěji se stane, že se tam najdou lidi, kteří toho třeba moc nedělají a jenom jim tam třeba někdo drží nějaký místečko. No, nicméně na druhou stranu zase jako byly tady už zprávy i o tom, že potom třeba zakazuje home office, Případně, že nutí lidi pracovat dílek 8 hodin denně. Upřímně nevím, jak moc, teda
1: jako, je to pravdivý, víš o tom něco víc, nebo tak něco? To je právě ten problém, jako tady tyto zprávy, oni nádherně rezonují, dejme tomu v tom mediálním světě, ale nemáme je potvrzené, nebo je to jenom jakoby z jedné strany ten zdroj. A nevíme, co na tom přesně je. Já sice rýpnu teď, jako já jsem bývalý vývojář, dělal jsem pro větší společnosti. A opravdu ten home office je krásná záležitost, ale když se přetváří společnost, tak opravdu je nutné ty zaměstnance mít, dejme tomu hned po ruce, řešit s něma aktuálně i hned, protože všechno se mění. A když někdo zakáže home office vývojářům, tak oni to berou jako strašnou křivdu, ale ta firma se pře Přetváří, vytváří se úplně novo a jako neustále řešit jako nějaké spojení s nějakým zaměstnancem, kde vlastně on je a podobně, když člověk ho potřebuje. Jako on, ono to jakoby vyznívá, že Elon Musk je z nich dělá otroky a teď musíte pracovat, tak jak říkám, ale pro spoustu lidí je to běžná pracovní doba, to jako když se dneska zeptá, že ne vývojáře, že bude muset být v práci déle, protože firma prožívá těžké časy, tak jako on s tím souhlasí. Jenom u těch vývojářů se to bere jako strašná křivda. Jo, ono to tak nebude na Ford, dříve nebo později se ta společnost uklidní. Jakmile si najde nějaký stabilní finanční tok a všechno se nějak narovná, začne jít jednou strategii, tak zase se nahodí ty běžné postupy v rámci těchto vývojářských firm nebo jakoby těhle internetových firm. Jo, ale to je prostě ten přerod. Jo? Prostě on není lehký a pokud Elon Musk chce, aby ta sociální síť existovala, tak musí minimálně vydělávat na svůj provoz. To je ono. Jako souhlasím s tím, že je to
0: asi šok, hlavně pro ty vývojáře, protože je to opravdu celkem jako standard skoro dneska, ten home office a tak. A na druhou stranu, jak říkáš, no, taky z mojí zkušenosti věci se mnohem jako líbřeší, řeší, pokud seš v kanceláři pokud jsi v kanceláři a zkrátka ty lidi jsou hned po ruce a můžeš hned prostě s nima komunikovat a nemusíš zakládat žádné meetingy dálku a dovolávat se jim jestli jsou online nebo nejsou, takže tohle trošku chápu no, že jako aspoň dočasně minimálně by se to jako mělo, že by to ty lidi měli možná přejmout no,
1: takhle. Jako beru to tak, že jsou nespokojení s tím, ale zase na druhou stranu no to tak nemusí být věčně. Ono je to akorát v tuhle chvíli. A těch příběhů podle mě bude ještě víc, jak budou strašně nespokojení a podobně, ale zase na druhou stranu, kolik berou vývojáři, jako by financi a podobně, tak myslím si, že na tu chvíli, než ta firma se dá dohromady, tak by to mohli spolknout. A pokud to nechtějí spolknout, tak samozřejmě můžou odejít a tak, že odešli. Pokud chtějí mít klid v práci, tak prostě ne ve firmě, která prochází reorganizací. Je yes, no, tam to
0: bude prostě teďkon zběsilejší. No nicméně, co mě ještě zaujalo, že vím, že někde na internetu proběhla zpráva, že by se třeba mohla obnovit sociální síť Vine, jestli si vzpomínáš na něj. Což vlastně, myslím si, že to možná trochu před dobu, protože tam se tehdy publikovali videa, co měli opravdu třeba, nevím, myslím, že do jako něco takového hrozně jako kraťoučké. A v podstatě mi to trochu připomíná teda TikTok, TikTok, nebo jak chcete. A Musk trošku nějak načal, že by se to mohlo obnovit, nevíš o tom něco víc?
1: Vím přesně to, co ty, Elon Musk to nějak naznačil. Ale tam třeba vidím hmm. jakoby ten monetizační potenciál, že Dejme tomu, vytvoří konkurenci pro YouTube Shorts, což je momentálně na vzestupu pro TikTok, nebo TikTok, abych tak, jako, nevím, jak se to pořádně vyslovuje, ale možná právě tam může být jeden z těch jakoby, finančních modelů. A pokud to něco takového dobrého nabídne, nabídne dostatečně agresivní politiku a dejme tomu tu strategie, ty funkce a ty možnosti, tak samozřejmě může to být jedna z těch platform, na které můžou vydělávat tvůrci, takže vůbec, vůbec bych se tomu nedivil. Jo, jo mě by to taky jako dávalo smysl nějakým způsobem
0: ten Twitter přinést na tu platformu něco, něco řekněme, modernějšího, co dneska jako letí, no, když to tak řeknu. <laughs>
1: no Elon Musk, ale spíše jakoby na, dru- na tu druhou stranu si pohrává nebo zahrává s ohněm. A dost nebezpečně to je hlavně kolem, dejme tomu, kontroverzních lidí, jako je Trump a porovní. A hlavně kolem svobody slova, protože... Tam teprve podle mě hledá tu strategii, jak, umož, jak neblokovat nikoho, ale zároveň nikomu nedávat tak velký prostor pro dezinformace. Já bych to nakonec viděl asi v takovém tom stavu, že dejme tomu tramci, tam může zveřejňovat cokoliv, ale nebude to nikde propagováno, nebude to nikde zviditelněno, nikdy se to nedostane do trendů, budou tam omezené funkce, bude vypnutá monetizace a tak dále. Nebude to možné dohledat jeho účet, přímo přes vyhledávání dejme tomu Twitteru. Prostě on tam někde bude existovat a člověk si bude muset jít někde sehnat odkaz na něj nebo na nějaký příspěvek a porovně. A možná to bude, zajde tak daleko, že když třeba se bude sdílet tady tenhle příspěvek nějaké takové kontroverzní osoby do nějaké webové stránky, tak to bude zablokováno a s tím, že člověk bude muset jít a přímo si to vyhledat. Tam jako podle mě teprve hledá tu nejlepší příležitost nebo tu nejlepší cestu, tak aby to nebyla sociální síť, která blokuje, ale která dá prostor každému, ale jenom odsáď pocáď s tím, že pokud člověk poruší ty pravidla, tak v podstatě ten jeho účet bude ne, 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 nepůjde najít a nebude mít dosah. Jo, tam, tam podle mě bude ještě hledat a, a možná to bude trvat měsíce, než najde nějakou tu alternativu nebo jakoby tu správnou strategii.
0: Uvidíme, tohle je složitá věc, složitá záležitost.
1: Jako Elon Musk to zkouší, průběžně vydává nejrůznější příspěvky o tom, jestli má dovolit všem se vrátit nebo má tam být nějaká amnestie nebo všechny odblokovat a podobně. Ale tam nejenom, že si pohrává, dejme tomu, s inzerenty, ale tam si pohrává i s vládami, protože dejme tomu v Americe ho za to mohou postihnout, stejně jako v Evropě, protože tady jsou nějaké zákony na takzvanou hate speech, nebo jakoby, dejme tomu, já nevím, jak to ani pořádně česky nazvat, ale i na tu disinfoscenu a podobně tak jako mohl by se dostat do problému se zákony, a to rozhodně nechce. On se většinou pohybuje úplně na té hraně, ale nesnaží se ji úplně překročit. Takže tam ještě bude hledat podle mě a uvidíme, jakou strategii zvolí, co vlastně tam vymyslí. No a co jsem ještě tady teďkon na...
0: zastanej, že potom Elon Musk, co nějakým způsobem to trochu přetvoří, má v plánu najít nového tedy ředitele Twitteru. Což si myslím, že dává jako perfektní smysl a vlastně to navazuje tak nějak na to, co jsme říkali, že teď zkrátka je to v takové té fázi, že se snaží to nějakým způsobem přetvořit a pak zkrátka, až to nějakým způsobem dovede do nějakého stavu, kdy to třeba bude už výdělečnější, tak se zase posune dá. Přece jenom on taky musíme změnit, že pořád má na starosti částečně teda i tu Teslu a SpaceX a možná ještě nějaké další
1: projekty. To je poměrně celkem očekávatelné, že jakmile ten Twitter dá dohromady, tak tam dosadí osobu, která půjde v jeho krocích a bude držet se jeho strategie a bude řešit, aby aby Twitter neprodělával, aby měl dostatek financí, aby to nějak fungovalo. Ostatně on třeba neřídí SpaceX, tam má ředitelku, která je podle mě velice schopná a přivedla tu firmu, dejme tomu, do lepších finančních čísel a že dokáže vyvíjet a všechno možné, protože on sice náspe, on je majitel SpaceX, nebo nějak tak to tam funguje, ale ředitelka dělá všechno tu těžkou práci a to je ta osoba, kterou si tam dosadil, aby to celé vedla. A něco podobného se stane právě, že i s Twitterem. A podle mě jedenkrát se to stane i Tesla, jakmile Tesla už bude, dejme tomu, v nějakém tom stabilnějším módu a už to nebude jakoby tak trochu kontroverzní firma V některých ohledech, tak i tam dosadí nějakého a zase se posune dál. Ostatně on těch projektů má poměrně hodně a vždycky se snaží jít tou novější cestou nebo nějakou, nějakými inovacemi. Takže jako vůbec bych se nedivil a možná to bude trvat, dejme tomu, rok, dva. Ale asi se dočkáme potom nějakého nového CEO, který povede Twitter a všechno se zase vrátí do těch kolej, jakoby té stability, klidu a lidi budou vědět, co přesně si mohou dovolit a co nabízí ta sociální síť. Je to tak, no. Máš ještě něco, co tě napadá Twitteru teďko? No mě právě, že napadá úplně, je takový krásný příklad, stejně se to stalo i s Instagramem. Instagram, samostatná sociální síť, první pro iPhony, pak pro Android, pak najednou, ups, Facebook skočil, koupil to za miliardu a všichni odcházeli a já jsem byl jeden z nich a všichni jsme odešli úplně jaká minám. Pár let uběhlo, všichni se zase vrátili úspěšně a pokračují v tom svém životě a vůbec jim nevadí, že to vlastně dneska Meta, dříví eh, nový název pro Facebook. Jo a podobně to bude i s tím Twitterem, prostě teď všichni přeskočili na alternativní sociální sítě, jako je třeba Mastodon, tam dokonce působíme i my jako dotekomány, je, takže pokud tam jste na Mastodontu, tak eh, můžete se nás tam dohledat. Máme také odkaz na našich webových stránkách, takže můžete tam následovat, ale to zase bude taková ta vlna, že všichni tam vletěli a teď to bude pomalinku zase tak slábnout a lidi se budou pomalinku zase vracet na Twitter. A... Jo, takže dejme tomu, došlo nějaké změně, já jsem rád za tu změnu, protože když se něco děje takového pořádného, tak aspoň člověk se nenudí. Za prvé je o čem psát a za druhé člověk nikdy neví, co Elon Musk dělá, Takže mě, pro mě je to taková zábava, kdybych to tak řekl. Ne tak pro ty firmy, které přicházejí o miliardy na akciovém trhu, protože někdo si zplatil účet a podobně, ale je to aspoň nějaké to dění. A já si myslím, že, ten, to, že tomu Twitteru to prospěje. I té komunitě. Já jsem taky zvedavý, taky se jako těším. Myslím si, že ten Twitter
0: byl opravdu jako, teď, jako roky spíš v tom stavu, kdy se ho snažili udržovat. A vlastně mi přišlo, že nic moc nového se tam jako nepřidávalo, co se týče nějakých funkcí nebo tak, jo. Takže jako myslím si, že to taky jako bylo vlastně docela potřeba, že to je potřeba s tím trošku něco udělat a on se toho rozhodně nebojí.
1: No, on se toho nebojí, otázka je, jestli jako to bude mít, dejme tomu dobrý cíl, do, dobrý výsledek, anebo zbytečně utratil 44 miliard dolarů. <laughs> no, nebylo to málo, no. No
0: a já myslím, že s tím bychom mohli dneska tento díl zakončit.
1: Co myslíš? Já si myslím, že klidně můžeme, protože otázka je, je tu zase zveření Elon Musk, co tam zavede, ale začíná to nabírat, dejme tomu, nějakému směru a začíná se to trochu tříbit a Twitter rozhodně asi jen tak neskončí. Taky si myslím. Čili určitě sledujte dále náš podcast a také
0: web.dotykomane.cz, kde o novinkách, co se děje na Twitteru, celkem pravidelně píšeme. My vám děkujeme za pozornost a budeme se těšit zase příště
1: u dalšího dílu. Naslyšenou.